0: Efendim, merhaba. Gençlerle başa programında yine birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim İlesi Saadettin Ökten ve gençlerimiz yarının entelektüelleri bugün de entelektüel adayları veya namzetleri inşallah. Benim bu programımızla bilimden bahsedeceğiz fakat bilimin salt kendisinden değil bilim-değer ilişkisinden bahsedeceğiz. Yani bireyin ve toplumun bilime yüklediği anlam, verdiği değer. Bundan söz etmek istiyoruz. Çünkü şöyle görüyoruz, özellikle sanayi devriminden sonra Batı Avrupa'da Batı Avrupa'nın üstünlüğüyle ortaya çıkan bir akım içerisinde dünyanın birçok bölgesinde özellikle tırnak içinde geri kalmış bölgelerinde yani maddi yönden o düzeye çıkamamış bölgelerde bilim adeta kendi sınırlarının dışına çıktı, kutsandı, azizleştirildi ve bir din gibi algılandı. Yani beşeri olan bir şey ilahi bir düzleme kaydırıldı. Tarih bize göstermiştir ki ilahi olan beşeri düzleme kaydırılırsa, beşeri olan da ilahi düzleme kaydırılırsa, orada mutlaka ve mutlaka bir takım büyük problemler çıkıyor. Kaos çıkıyor, gerilim çıkıyor, sıkıntı çıkıyor, huzur ve sükun Bozuluyor. İlahi olan başka bir düzlemdedir. Beşeriye mesajı vardır. Beşeri olan da ayrı bir düzlemdedir. O da ilahiye. Reddi de olabilir. Karışmaması çok önemli. Kabuli, imanı da olabilir. Ama karıştığı anda işin esprisi kaçıyor ve bir kaos oluyor toplumda. Şimdi bilim dediğimiz hadise, yani tabiat kanununu veya bir matematik kuralı veya bir sosyal hadiseyi soyut ve genel manada açıklıyor. Arz talep kanunu mesela sosyal bir kanun. Arzla talep arasında bir denge var. Arz eğer azalırsa talep çoğalır, fiyat yükseliyor. Arz düşerse talep arz artarsa talep düşerse fiyat düşüyor. Şimdi bilim dediğimiz hadise düşmede böyle, işte ısınmada böyle, sürtünmede böyle olayın nasıl olduğunu açıklıyor. Yani bu olayın parametreleri, aktörleri işte hız, kitle, kuvvet, akılagınlık ilişki kuruyor. Olay bu şekilde cereyan ediyor, diyor. Ama olayın neden olduğunu bilim açıklamaz, açıklayamaz. Düşme uzakından bir örnek verirse, karakterizmenin bildiği bir şey, bir cismi bıraktık, düşüyor aşağıya doğru. Düşme hızını, zamanını vesaireyi bilim size söyler. İsterseniz ölçersiniz, isterseniz formülle hesaplarsınız. Öçme ile formül arasındaki fark hava direncinden gelen faktör, Bazı hallerde çok küçüktür vesaire. Peki neden düşüyor sorusuna bilim cevap veremez. Der ki yer çekimi. Biz o kadar sorarız. Niçin yer çekimi var? Orada bilim durur. Fakat bilime atfedilen mana onu konuşmaya zorlar. O zaman bir başka olay ortaya çıkar. Yani bilimin laboratuvar alıp inceleyemediği, gözlemleyemediği, aynısını laboratuvar şartlarında kuramadığı bir alana doğru gidersiniz. O zaman da ya sezgi girer işin içerisinde, ya inanç girer, ya tahmin girer. Dolayısıyla demek ki bilim dediğimiz şey sadece ve sadece olayın nasıl olduğunu açıklamak noktasındadır. E, bu açıdan baktığımızda bir başka alemde, bir başka ortamda acaba tam tersi de olabilir mi? Yani diyelim ki düşme hadisesine dikkate alıyoruz. Düşme hadisesini yerim çekim kuvveti diyelim ki A ise bir başka gün, bir başka ortamda A bölü 2, A bölü 3 olabilir mi? Nitekim A'ya gittiler orada gördük çekim kuvveti fevkalade az. Adam bir adım atıyor 14 metre yürüyordu yanlış hatırlamıyorsam yani bir adımda. Demek ki Ay'da farklı bir çekim kuvveti var. Demek ki mümkün. Aklen daha da ilerisini düşünebiliriz. Acaba bir itse cisimler, yani bıraktığın cisim düşmese de yukarı doğru yükselse. İnsan, evleri yere doğru bağlasak, e, iplerle aksa yükselecek. Hafif falan cisim yere doğru inse, bu da mümkün. Yani aklen biz farklı bir dünya düşünebiliriz, bir hayal edebiliriz. Buradan çıkan sonuçudur, doğa yasaları, tabiat kanunları mümkündür ama zaruri değildir. Aklen zarureti yoktur tabiat kanunlarının. Böyle olmuştur. Buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki böyle bir kanun, bir sistem vaz edilmişse buna benzer bir düzen birçok kere başka özelliklerle vaz edilebilir. Bir manada doğa yasalarının mutlak olma gücü gündemden düşüyor. Mutlak olma gücü gündemden düşünce doğa yasalarının da izafi olduğu, bir başka veriye tabi olduğu daha kolay anlaşılır hale geliyor. Ama siz eğer doğa yasalarını mutlak olarak kabul ederseniz, hiç aksi olmuyormuş gibi kabul ederseniz, o zaman onun varlığının ötesinde ona izafi bir güç atfetmiş, yüklemiş olursunuz. Bir başka programda da söyledim. Bilimin varsayımları var. Bu varsayımlardan bir tanesi de istitbale ait varsayım. Buna bilimin postülası diyoruz. Yani e, havanın yoğunluğu, direnci, özellikleri, Acaba değiştirecek mesele öyle bir toplum olabilir ki bir mala olan azalırsa talep de azalır. Böyle bir toplumu düşünebilirsiniz. Yani insanlar özel eğitilmişlerdir. Ee, bir mal eğer azsa ona talep de azalır. Neden? İnsanlar diğer yetiştirilmişlerdir. Eğer bir az varsa önce çocuklar fakirler fukaralar gelsin diyebilir. Bir başka toplumda ise. Ben öne çıkmıştır. Mal azsa herkes ona hücum eder. Ben alayım diye fiyat yükselir. Demek ki varsayımlarda da bir farklılık söz konusu olabiliyor. Yani bu doğada da böyle. Toplumlarda da böyle. Doğadakinin devam etmesinin sebebi, istikbalde de böyle olup olacak denmesinin sebebi bir tahmin. E, bu tahminde e, ama tahmin sadece. Kesin bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz. Bilim, bilimin kabulleri, varsayımları, yani bir bilimsel model kurarken varsayımlar zihnin karanlık bölgesiyle aydınlık bölgesini birbirinden ayırır. Yani karanlık bölge meçhuller, bilinmeyenler bölgesidir. Aydınlık bölge de bilinenler bölgesidir. Yani laboratuvara alıp gözlemlediğimiz, deney yaptığımız bu sosyal bir laboratuvarda olabilir, bir fizik laboratuvarı da olabilir, fark etmez. Veya matematiksel bir alanda olabilir. Dolayısıyla bu varsayımlar adeta sınır çizgileri, bilinen ile bilinmeyeni ayıran. Peki bunlar mutlak mı? Hayır bunlar da mutlak değil. Ne gibi? Mesela şöyle, o konu hakkında bir takım yeni bilgilere eriştiniz. O vakte kadar bilinmeyen bir kaynak elinize geçti veya bir başka adam başka gözlemler yapmış, siz o gözlemlere eriştiniz, bir anda bilgileriniz değişti. Baktınız ki sizin varsayanlarınızın birçoğu artık o bilgiler ışığında geçerli değil. O zaman o bariyerleri birazcık daha öne itmek, değiştirmek lazım. Bir başka boyut, çok net, gözlem aletleriniz inkişaf etti. Bunun çok tipik örneği bilim tarihinde geçer. Bir gözlemci, meşhur Aristoteles, en felsebeci, en ciddi bir fizikçi. Çıplak gözle gözlemliyor gök cisimleri. Neden? Çünkü daha teleskop yok, cam yok orta yerde. Adese mercek yapacak güç yok. Fakat müthiş bir zihin, müthiş bir zeka, müthiş bir soyutlama ve genelleme gücü bir kainat modeli kuruyor. İkinci örneğimiz aynı sahada Galileo Galilei. Ee, bana sorarsanız Aristoteles'e göre çok daha mütevazı bir zeka. O da müthiş bir zeka ama çok daha mütevazı. Niye? Çünkü bir, Aristoteles'in bütün dünya literatürünün etkisi hala devam ediyor. Galile'nin ki bir noktada küçük bir anekdotlar anılıyor. Dolayısıyla onun elinde teleskop var. O gökyüzüne bakıyor, gözlem aleti gelişti. Aristoteles'in teorisini yanlışlıyor. Ha demek ki gözlem aletiniz gelişmişse varsayımlarınız da gelişmiştir. Ölçme yöntemleriniz, hesap yöntemleriniz, müşahede gözlem yöntemleriniz. Bir başkası paradigma değişikliği. Öyle bir adam gelir ki, bunun hiçbir bilimle ilgisi yoktur, felsefecidir veya bilimle başlamış felsefede karar kılmıştır. Tüm paradigmayı, telakkiyinizi, bakış açınızı değiştirecek, yepyeni bir nokta keşfeder zihninde, bir, bir açık keşfeder. Ve siz aynı hadiseyi, aynı olaylar grubuna bu açıdan bakarken bu kez bu açıdan bakmaya başlarsınız. Bütün bunlar bilimsel e, çalışmalarda, Varsayımların değişmesine sebep olur. Dolayısıyla bir bilgin kendi çalışmasını sunarken önce ön kabullerini sunmak zorundadır. Onu dinleyen insanlar, bilimsel bilgiyi algılayan insanlar da ön kabulleriniz nedir diye sormak zorundadırlar. Leğmen dediğimiz saha dışı insanlar ise bilmelidirler ki her bilimsel bilginin ön kabulleri vardır ve o ön kabuller değişirse bilimsel bilgi de değişir. Demek oluyor ki bilimsel bilgi mutlak bir bilgi değildir. Bir model bilgisidir. Hemen söylediğim gibi bilimsel bilginin mutlaka sınırları var, en kabulleri var ve o bilgi o sınırlar içerisinde geçerli. Dolayısıyla o sınırlar değiştiği zaman varılan sonuçlarda sunulan bilimsel bilgi de değişecektir. Bu da onun mutlak olmadığını ifade ediyor. Şimdi yine bu konuyla ilgili olarak şunu hemen söyleyebiliriz. Bilim sadece gözlemlediği alanı konuşmalıdır ve onu konuşur, gerçek bilim. Gözlemlemediği alan hakkında sezgisi olabilir, tahmini olabilir, hipotezi olabilir ama o bilimsel bilgi değildir, ham bilgidir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bir bilim adamı sadece kendi çizdiği çerçeve içindeki alan hakkında bilimsel bilgi söyler, yöntemini oraya tatbik eder ve bir sonuca varır. Ama toplum o alanın dışında da bilimsel e, bilgi üretilmesini isterler. Ha, bu bir derece kadar mümkün olabilir yahut da olmaz. Olmadığı yerde bilim adamının çok kesin bir şekilde mutlaka bir fikir vardır ama kesin şekilde şunu söylemesi lazım. Bu bir sezgidir, bu bir tahmindir demesi lazım. Bu açıdan bakıldığında bilim adamının inancı olmaz. Bu inanç derken yani bilim adamının vicdani bir kanaati olmaz demiyorum bilimde inanç olmaz diyorum. Neden? Çünkü bilim var yok olur olmaz. Tespit meselesidir. Ee, yoksa yok varsa vardır. İnanç akli bilginin dışında akıllı erişemediğiniz, gözlemleyemediğiniz bir saatin söz konusudur. Bilim adamı gözlemlediği bilimsel olarak konuşuyorsa, gözlemlediği saatta konuşur. Eğer inanç Söz konusu ise yani inanıyorum ki şu şöyledir, bu böyledir, bu böyle olacaktır derse oradaki inancın manası çok kuvvetle tahmin ediyorum demektir. Yani bir iman mertebesinde bir akideye, bir dine, bir felsefi sisteme inanç gibi değildir oradaki inanç. Mecazi manada çok kuvvetle tahmin ediyorum ki bu böyledir veya böyle olacaktır şeklindedir. Burslara dikkat etmek çok önemli. Bunlara dikkat edilmezse ne oluyor biliyor musunuz gençler? Bilim giderek din yerine geçiyor, felsefe yerine geçiyor. Halbuki bilim somut bir şey. Dolayısıyla o somutluğunu yitiriyor, mistik bir boyut alıyor, tefekkürü bir boyut alıyor. Halbuki bilimin o noktada yapacağı fazla bir şey yok, hatta hiçbir şey yok. Çünkü gücü oraya ait değil. Gücü onun reale ait, somuta ait modellemeye ait, e, deneye ve zihinsel modellemeye ait. Dolayısıyla bilim giderek bir manada e, mücerred hale geliyor, ilahileşiyor ve e, yapamayacağı bir rolü üstlenmiş oluyor. E, bu başlangıçta insanların işine gelse bile uzun vadede büyük sıkıntılar çıkarıyor. Bu defa bilim kendi real rolündeki gücünden de kayıplara uğruyor. Dolayısıyla insanlar e, sanki saha dışı oynayan e, bilimin oradaki başarısızlığını kendi alanana da izafe ediyorlar, yüklüyorlar ve e, bir takım sıkıntılar, problemler zuhur ediyor. Dolayısıyla bilim kendi yerinde, bilimin değeri kendi yerinde, bilimin ağırlığı kendi yerinde. Bu yerde işte varsayımlarla ile belirli vaziyette. Bilimi bu şekilde anlamak lazımdır diye düşünmekteyim. Evet, bilim ve değer konusunda söyleyeceklerim bundan ibaret ama hepimiz biliyoruz ki bilim zihnin ve gözlemin ürünü gerek sosyal sahalarda gerek maddi sahada çok önemli sonuçlara parmak basıyor. Dolayısıyla o aleti, o apariyi yerli yerinde kullanmak gerekiyor diye ifade edebilirim. Şimdi bu programda soru faslına geldik. Bilim konusundaki sorularınızı almak isterim. Buyurun efendim. Hocam hürmetler. Bilimden şu şekilde bahsettik. Belli ön kabuller yapılır ve bunun üzerinden kendi içinde tutarlı bir şekilde ilerlenir. Gibi. Şimdi Din-bilim çatışması tırnak içinde denilen şey aslında bir yerde inanç çatışması demek olmuyor mu? Çünkü belli ön kabuller yapılıyor ve bu ön kabuller kesinlikle doğrudur. Ben buna inanıyorum evet. ve senin ön kabullerin farklı. Sen evet. de ona inanıyorsun evet. şeklinde bir inanç evet. çatışması değil midir? Aynen öyle. Tabii bu din-bilim çatışması İslam dünyasına ait bir problem değil. Bu Katolik dünyasına ait bir problem ama e, yani İslam dünyasında teşmil edilmiş vaziyette şimdi bir Müslüman olarak olaya bakalım isterseniz bilimsel kuralları koyan otorite bir irade neyse dinsel kuralları koyan irade de o. Dolayısıyla dinin çatışması mümkün değil çünkü o irade de tenakuz olması icap eder veya yani muzip bir irade olması lazım. Bu ikisi de herhalde e, yani tanrısal bir bağlamdan münezzeh. Bu, bu, mümkün değil bunlar yani. Bir tanesi bu. İkincisi, bu çatışmada hümanizmanın büyük etkisi var. Yani ilahi irade veya kader dediğimiz olguyla insan aklı çatışıyor. Yani madem diyor bilim aklın ürünü, kader veya ilahi irade de tanrısal bir güç ee, insan eğer bir tanrı kadar güçlüyse, hatta zaman zaman kaderine kendi hükmediyorsa bu hümanizmanın ön kabuldür. Hümanizma insan sevgisi filan değildir. İnsanın tanrılaştırılmasıdır. Bir kabul olarak. Edebilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Ama gerçek öyle midir? Onu bilmiyorum yani. O inancı göre değişir. Bakın yine hep inançtan söz ediyorum. Aksi halde insan zekasının bir şey üretmesi mümkün değil. Ee, Tabi o zaman insan zekasını ürettiğine inanç atfetmesi gerekiyor. Çünkü karşısındaki de gücü inançtan geliyor. Ne oluyor? Bilimi gerçek e, tabanından ve güzelliğinden koparıyor. Ona bir ilahi, bir inançsal boyut ekliyor. Elbette yani işte bilim bu değil. Ha, burada çok da haksız değiller. Çünkü başlangıçta tam tersi yapılmış. Ee, biraz evvel Aristoteles Galileo Galilei meselesini anlattım. Aristoteles'in e, kurduğu evren modeli kutsal kitaba girmiş. Halbuki o beşeri bir şey. Yani kanonik metinlere girmiş ve kutsanmış. Yani beşeri bir zihinsel cimnastik, onu kutsal kitaba sokunca ilahi bavit ona ekliyorsunuz. Aradan 1600 sene geçiyor, çok uzun bir zaman. Ama bir İtalyan diyor ki bu yanlış, neden? Ben gözlem yaptım. Ama o yanlış olan bilgi esasında ilahi bilgi değil, beşeri bilgi yanlış. Ama ilahi olarak görüldüğü için yanlış oluyor. Dolayısıyla böyle bir, bu bazdan yola çıktığınız zaman insan zekası da eğer o yanlış bilgiyi ilahi olarak yükleme yapmışsanız ki o yanlış başlangıçta. O zaman diyorsunuz ki benim de zekam pekala onun zekasının daha ileri, gözlem aletlerim daha güzel. Ben ondan daha iyiyim diyorsunuz. Yani bir kavram karmaşası var. Bir Müslüman için ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir kavram karmaşası yok. Çünkü ilahi ile beşeri Müslümanlıkta çok net ayrılmış vaziyette. Beşeri bilgi anılmaya mahkum. ilahi bilgi, inananlar için mutlak bilgi. İnananlar için. Bu çok önemli bir şey. İnananlar için serbest. İnananlar için mutlak bilgi. Dolayısıyla kaynakta bir olduğuna göre, yani doğayı yöneten, irade ile düzenleyen irade ile beşeri düzenleyen, din beşeri düzenleyen irade aynı olduğuna göre hiçbir çatışma bahis mevzulu olmaz. Sıkıntı varsa ya bizim dini yanlış anlayışımızdan, eksik anlayışımızdan yahut da bilimsel modellerin henüz daha olgunluğa ulaşamayışından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Efendim burada da yine bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aziz seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.